0: Pues todo principio tiene un final. Ante cualquier vida viene la muerte. Es este proceso natural, delicioso, rico de la vida, de esta destrucción creativa. Cuando algo muere, algo también nace en algún otro momento, de alguna otra forma. Esta es mi forma de decirte. Gracias. Gracias por una temporada más de estar Juntos en este espacio Y por supuesto que vendrán Más proyectos, vendrán más temporadas Vendrán otras muchas cosas No te olvides también De seguir nuestro otro podcast Donde me explico A mí misma, donde me pongo subtítulos De alguna forma Porque sé que de repente es muy difícil Seguir, seguir el paso de todo lo que estoy diciendo P Pienso de una manera muy extraña ¿no? Muy compleja Yo sé que no siempre es tan fácil De seguir Así que gracias. Y ahora sí, comencemos con el tema de este último podcast, que de verdad, híjole, o sea, a mí se me hace importantísimo, creo que es uno de esos retos, uno de esos podcasts de la vida, o sea, me hubiera encantado saberlo entendido, vivido, asimilado de una forma mucho, muy distinta, eh, mucho más joven, ¿no? Así que de verdad, de verdad, ojalá, te permitas dejarlo entrar. Y bueno, contexto, estamos trabajando en esta semana, donde te estoy grabando este podcast, en el, nuestra cuenta de Instagram, el reto de la semana, es esta hermosa fórmula de la que te he hablado de mantenimiento de vida. ¿no? Hemos hablado de la importancia de cómo la sociedad afuera en este esquema consumista en, es, en este esquema de, del capitalismo, se nos enseña que hay que hacer cosas para tener cosas, para luego ser, ser feliz, ser alegre, ser el, el ideal que en tu cabeza te, te metan, ser exitoso, no ser exitosa, ser buena madre, ser buena mujer, ser guapo, guapa, lo que sea que te metan en la cabeza de lo que tienes que ser. Y yo te hablaba de cómo en realidad la fórmula que hay es justo toda la contraria enfocarnos en ser algo para después hacer algo y tener algo de hecho en realidad la fórmula es mucho mucho más simple porque cuando eres cuando te enfocas en maneras de ser ya estás completo ese es todo el proceso porque ya la parte de hacer y de tener cosas, en realidad ya es algo que se da por añadidura. Y ahorita voy a darte ejemplos de cómo es que funciona esto en la vida de una manera mucho más práctica, porque yo te decía en el reto de la semana, que puedes buscarlo en mi página principal, que de repente esto se puede confundir con una pseudociencia o, o la pseudopsicología de esta llamada y conocida ley de la atracción, donde tú tienes que llamar y entonces decretas y con solo decretar ya llegan las cosas de tu vida, ¿no? Pero no, es algo mucho más simple de alguna forma y al mismo tiempo es mucho más rico y más complejo. Entonces, por ejemplo, empecemos con los ejemplos. El primer ejemplo que se me ocurre es una dificultad que tenemos muchos o que has tenido en algún punto de tu vida, y es la incongruencia entre lo que quieres de manera consciente e inconsciente. Y para eso te pongo el ejemplo de un paciente donde quiere conseguir el trabajo de sus sueños, pero cada vez que está a punto de hacer el trámite para su titulación, que es lo que le piden para el trabajo de sus sueños, no lo hace. Por lo que gustes y mandes, ¿eh? puede ser, es que tengo muchísimos trastes que lavar, es que hubo mucho tránsito, es que no circuló este día, es que la universidad estaba cerrada, es que no encontré al maestro, es que, y así lleva, no te miento, años, años. Por supuesto que hemos trabajado, y ese es el motivo de consulta, que, que hay algo inconsciente de él, que ahora es consciente, que no quiere seguir avanzando, que le da miedo poder conseguir ese trabajo de sus sueños, porque está ganando muchas más cosas, quedándose en donde está hasta ahora. No solo es por miedo a avanzar, sino es porque por supuesto que gana cosas acá, y eso es algo que se los olvida de repente cuando, cuando pensamos en esta fórmula de, de lo, 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 digamos, lo mundano de esta psicología, ¿no? Donde ya casi todos tenemos cierta conciencia de estas cosas. Y es como, claro, es que seguramente te estás poniendo el pie. Sí, pero no solo es que te estás poniendo el pie por miedo, sino también porque estás ganando muchas cosas estando aquí. Yo solo te voy a recordar esto y es súper, súper importante. Ya nótalo así con asterisco en tu libreta de notas mentales o física. Y es, tu cerebro no tiene un pelo de tonto. Siempre estás ganando algo, aunque sea el ahorrar energía. Y eso es mucho para tu cerebro es un, un gen ahorrador, así se conoce en la biología. Y es esta idea de que lo hemos visto en otros conceptos como cuando hablamos de la sinapsis. Cuando tú mantienes cierta idea, cierta creencia en tu cabeza, esa idea se va a mantener y mantener y perpetuar y vas a buscar tener la razón sobre esa idea porque requiere menos energía que crear nuevas sinapsis porque estás habituado a eso. Eso te lo explico con mayor profundidad en un video que está en mi canal que se llama Adictos al Dolor. Entonces, esta incongruencia entre lo que quieres conscientemente, en lo que le dices al mundo explícitamente que quieres y lo que tú internamente realmente deseas, es, yo diría, la principal el principal obstáculo cuando tú quieres, entre comillas, hacer una cosa. Es que no sé por qué no consigo lo que quiero. ¿Por qué no lo quieres? Porque hay algo muy grande dentro de ti que no lo quiere. Y claro que tu trabajo es entender, analizar tus creencias asociadas. ¿Por qué no lo quieres? Porque lo principal dentro de todo esto es que muchas veces estas cosas que según debemos de querer son cosas impuestas por una sociedad. Son cosas que nos dicen que debemos de querer para ser exitoso, para ser feliz pero son un machote, ¿no? De ¿cuántos años tienes? Ah, perfecto, lo que tú debes de querer a esta edad es tal. ¿Eres hombre o mujer? Ah, perfecto. Aquí está tu lista de lo que debes de querer ahorita. ¿No? Y cómo esa lista va cambiando dependiendo tu contexto histórico, tus creencias, la forma en la que fuiste educado, pero por lo general es bastante igual, ¿no? Una mujer como yo de 30 años, soltera, ¿qué es lo que debería de querer? ¿no? como un trabajo más exitoso donde gane mucho dinero, puede darse muchas cosas, muchos lujos. Y tal vez en el contexto histórico social en el que yo crecí, también tener una pareja, casarse, tener hijos, ¿no? ser una madre. Y a mí personalmente nada de eso me hace feliz. ¿no? Entonces es el primer paso para todo esto y para que quitarnos toda esta idea de esta fórmula que nos ha metido en la cabeza, es realmente ¿qué quieres? Y eso fue lo que estuvimos trabajando esta semana, ¿qué quieres? ¿Qué quiere tu alma? No lo que te han dicho que tienes que querer, te juro que tu alma le da exactamente igual tener el trabajo donde ganes millones de dinero, porque no quieres el dinero, quieres hacer algo con ese dinero, quieres la libertad que a lo mejor ese dinero te puede otorgar. Quieres, no sé, el título. Ah, ¿Qué es lo que quieres? Reconocimiento. No te sirve a nada un título ahí guardado. Tengo ahí un par en el cajón y no, no sirven de nada. En el mundo, pregúntame cuántos mis pacientes me han dicho Enséñame tus títulos. Ninguno. El segundo punto que para mí es así importantísimo es una incongruencia entre lo que eres y lo que quieres y aquí vamos a tratar de ir más profundo en esta fórmula no por ejemplo ¿no? tu pareja ¿no? es que en mi caso a mí no me gustan las personas de adicciones porque dado mi esquema mental pues eso no es salud y yo no quiero en mi vida una pareja que tenga por ejemplo algún tipo de adicción porque yo no la tengo entonces en mi radar no digámoslo así no aparecen personas con adicciones. Porque yo no tengo ninguna adicción. Porque yo es el tema como que, digamos, lo tengo perfectamente asimilado. Si en mi vida, en mi radar, apareciera una persona con algún tipo de adicción, no sé, ludopatía, ¿no? Que le gusta apostar, en los juegos y la aventura de andar ahí en esas aplicaciones y casinos y demás. Si a mí llegara alguien así, me daría exactamente igual. Me pasaría de largo. Te digo, repito, ni siquiera aparece en mi, en mi radar. Si por otro lado yo tuviera un tema no aceptado, no trabajado, no solo en mí, sino en mi historia, con ese aspecto que tanto deniego, que tanto rechazo, entonces me engancharía en eso. Probablemente me enojaría, le diría, le mentaría un, un choro mareador, ¿no? Probablemente me quedaría ahí, enfrascada. Y le diría, ¿cómo te atreves tú? Es que no sabes qué, entonces, ¿no? Es que me molestó, pero no supe por qué me molestó. Me cayó súper mal tal persona, no sé por qué. Bueno, porque esa persona, como dicen comúnmente, te choca, te checa. Y esta frase yo sé que es súper trillada. Pero en realidad lo que esconde es que algo que estás viendo en otra persona es un aspecto no trabajado en ti. No porque seas tú eso que ves. Yo te lo he dicho y lo vimos en el podcast de Amigos y Enemigos. Alguna vez yo tuve una ex rumi que se dedicaba a hacer sexo servidora, por decirlo de alguna forma. Y a mí me generaba mucho ruido. Me hacía como... en mi cabeza, ¿no? Me generaba movimiento interno. Y yo decía, ¿por qué me mueve? Y decía, claro, hay una parte de mí que envidia la capacidad que ella tiene para hacer un uso de su cuerpo, como yo en ese momento no era capaz de disfrutar de mi sexualidad. Porque a mí me recordaba y me mostraba este aspecto que yo llamo de la mujer cabrona, que yo, yo quería negar en mí misma. Que sé que puedo ser, hoy lo sé. Hoy sé que puedo contactar con ese lugar, pero que no lo quiero. Pero no lo estoy negando. Por eso ya no me mueve. Y le agradezco a ella por haberme mostrado ese aspecto de mí misma, que yo estaba tan intensamente queriendo aplastar. Y ese es el punto. Cuando tú no trabajas en tus maneras de ser, no de hacer, porque yo no estaba prostituyéndome, sino estaba siendo en mi mente esta mujer que no quería ser. Entonces, esos aspectos los vas a ver afuera reflejados una y otra y otra vez. Y te van a quitar energía que tú podrías estar empleando para ser, para sí ser eso que sí eres. Y no solo ser chiquito, sino ser engrandote, en magnífico de todo lo que eres. Entonces, por ejemplo, eh, en temas de pareja, ¿no? en temas de amigos, de lo que tú quieras, si yo me topara, por ejemplo, con alguien que fuera... Eso lo vimos, por ejemplo, en este podcast de esta temporada que te hice sobre los lenguajes del amor. Y te decía, ¿cómo se trabaja realmente los lenguajes del amor? Cuando yo trabajo, y, y hay un podcast también, y perdón la interrupción, esas es que así pienso. Hay un podcast que te hice para el, el nuevo contenido de Haz Luz en el Mundo con Peras y Manzanas, donde te explico cómo eh, en temas de, de pareja, en este mes que hicimos en febrero, te expliqué cómo... ¿Y qué tan importante realmente es el amor propio para poder hacer pareja? Y lo que prácticamente digo en estos dos contenidos de manera muy, muy, muy resumida y muy simplificada es que si tú amas y si tú vives, eres, entre comillas, desde el vacío, lo que vas a encontrar en otro es eso que tú quieres. Es decir, por pareja cuando hacemos pareja lo hacemos de manera complementaria o de manera eh, que sea igual a ti. ¿no? Entonces, eso que buscas, que tú sientes que no tienes, vas a buscar que alguien más lo haga por ti, que alguien más llene ese espacio por ti y vas a generar una relación codependiente. ¿no? Por ejemplo, si tú no sabes estar contigo mismo, si tú pasas de una relación a otra y entras de nuevo a una relación donde la otra persona es igual, donde acaba de salir, por ejemplo, de un matrimonio, vas a generarte una relación como dicen por ahí, tóxica, ¿no? Donde van a durar mucho tiempo, pero a través de la falta. Y lo peor es que después llegas a consulta, ¿no? Llegas a terapia o vas por la vida quejándote de por qué siempre me pasa lo mismo, por qué siempre encuentro el mismo tipo de persona. Porque eso es lo que estás buscando inconscientemente, porque eso es lo que se prende en tu radar, porque eso es lo que tú solito, tú solita te estás diciendo necesitas trabajar este aspecto. Por eso caes en lo mismo. Ese es tu bache, eso es donde empata, donde haces clic. Eres un rompa, rompecabecitas que si estás, entre más piezas te, faltes, te falten, más piezas vas a poder encontrar de eso mismo. Entre más completo estés, menos cachitos vas a tener que estar trabajando y reparando de ti mismo. La siguiente es una incongruencia. Con lo que dices, con lo que te dices que quieres. Y ahí va en la primera como una incongruencia entre el consciente y lo inconsciente. Y esta se refiere a la forma en la que te planteas las cosas de lo que dices que eres. Por ejemplo, ¿no? una de las cosas más comunes que muchos a principio de año se establecen que quieren lograr es aprender inglés. no Cuando tú ahondas en por qué quieren aprender inglés, por ejemplo, aprender otro idioma, es porque quieren mejorar porque quieren un trabajo mejor, no porque quieran aprender inglés. Entonces, fíjate cómo el proceso es lo que están realmente como, no es lo que están eh, buscando. El objetivo en realidad es tener un mejor trabajo, no aprender inglés. El aprender inglés es de acuerdo a tu creencia de lo que se necesita o lo que tú has visto que se necesita para tener un mejor trabajo. Lo que quiere decir eso en el fondo es que no estás feliz en tu trabajo. Pero a lo mejor eso no tiene nada que ver con aprender inglés o tener un mejor trabajo. Por ejemplo, parte de tu idea es como, es que me quiero, quiero tener un mejor trabajo o quiero aprender inglés para poder irme del país. Si tú estás pensando en que lo que tú quieres es irte del país y lograrlo a través de un trabajo, Vas a agarrar cualquier trabajo, perdón por la palabra, pero así se llama, trabajo de mierda para poder salirte. Y tampoco te va a hacer feliz, porque lo que tú estás haciendo es negando tus raíces. Estás trabajando desde tu falta, desde tu hueco, desde tu aspecto no trabajado. ¿De por qué te quieres ir? Es que yo creo que, que allá voy a empezar una nueva vida. Entonces fíjate cómo estás tan descontento con lo que eres ahora, que quisieras empezar una nueva vida, pero no es como que allá vas a ser un nuevo tú, te vas a llevar los mismos temas, los mismos problemas porque no los has trabajado, vas a empezar de nuevo desde el mismo punto, solo que en otro país, más caro, más barato, con otro tipo de personas, pero va a ser exactamente lo mismo. y luego te enojas porque dices es que no era lo que vi es que siempre me pasa lo mismo es que y terminas todo frustrado frustrada porque cambiaste todo hiciste todo este esfuerzo por aprender inglés las horas que odiabas cambiaste de trabajo hiciste un trabajo horrible que ni te gustaba para terminar donde mismo porque no trabajaste en tu ser solamente hiciste y obtuviste qué crees lo mismo porque no cambiaste tu ser ese es el tema de por qué la gente se siente tan frustrada. Es que ya lo intenté todo. Sí, hiciste cosas. No, his, no fuiste distinto. Lo hiciste desde el mismo punto. Estás dando vueltas en lo mismo, en la, ruid, en la ruedita del hámster. Repite y repite, y repite y repite lo mismo. Lo que yo te estoy invitando en este reto de la semana, en este podcast, es que pares tu ruedita de hámster y te detengas a preguntarte qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quiere tu alma? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Regresando al tema de, del ejemplo de inglés, ¿no?, realmente no quieres hablar inglés, una persona quiere hablar inglés y le preguntas por qué, dice, es que el idioma me va a abrir un panorama distinto, me encantan las palabras en inglés, cómo pueden usarse, cómo puedes hablar de, de, de estas diferencias y cómo entonces eso me permite accesar como este nuevo mundo y este nuevo universo compartir con nuevas personas a través de un idioma, hacerme más inteligente, porque fíjate que he visto en tal investigación que... Y entonces se nota que la pasión es lo que lo mueve. Se nota que realmente eso es lo que quiere su alma. Ese es el objetivo. No el salirse de su país ni tener un trabajo mejor. A lo mejor todo eso se da por añadidura. Y probablemente se dé. Pero no es lo que está buscando. Porque su objetivo en sí era enriquecer su cerebro a través de un nuevo idioma. Va a disfrutar muchísimo las clases. No importa si son presenciales, no importa si son en línea, no importa si son de un peso o de diez pesos. Porque lo que quiere está alineado con lo que está haciendo, con lo que está siendo. Está siendo una parte apasionada, intensa, íntegra de sí mismo. Cuando eres abundancia, cuando eres humildad, amor, sabes que el trabajo es una forma de, una forma de, de expresión bondadosa para ti y para los otros, de eso que eres. El trabajo no, no es esta cosa que pesa, que te quita, que te resta tiempo de vivir. El trabajo está alineado con lo que eres. Por eso yo siempre te he dicho que yo no necesito vacaciones, que no me canso de mi trabajo, que claro que a veces me requiere más esfuerzo que otros, que a lo mejor a veces me implica salirme de mi zona cómoda, que no siempre lo disfruto al 100%, Por yo no es que haga psicoterapia. Yo soy terapeuta. Mi manera de pensar, mi manera de vivir es eso y por eso hago lo que hago. Yo siempre les digo que, que trabajen en algo que de verdad dirías o digas eh, pagaría yo por hacer esto. No. O sea, volvería a pagar para volver a estudiar esto volvería a estudiar volvería a pagar para volver a, a formarme como coach ¿No? o sea no solo lo hice sino volvería a hacerlo ¿No? o sea de verdad así tanto tanto me gusta y tanto me apasiona y entonces créeme que para mí cuando tú trabajas desde ese lugar desde esa fórmula como yo lo hago el dinero es algo que se daña por añadidura porque no lo estoy necesitando por eso yo no hago que mis pacientes se queden más tiempo por eso yo vivo en ética porque para mí eso es congruencia, ser, hacer todo en ese sentido de mis valores, de lo que considero que es moralmente o éticamente correcto, perdón, para ellos, no para mí. Yo no estoy pensando, ay, es que si me va mi paciente, entonces me quedo sin dinero. Bueno, vendrá otro, porque yo confío en mi, en mi capacidad, en mi capacidad para seguir generando pacientes. Ese es el resultado, de mi amor por la psicología, de mi amor por lo que hago. Vivo alineado con eso que soy. Entonces, esto lo vimos en el, en el podcast de Trabajo y Vocación, que te quites esta idea de que el trabajo tiene que ser algo pesado. Pero para eso primero tienes que darte permiso de preguntarte qué es lo que quieres y encontrar eso. Y una forma de hacer de eso, una forma de vivir, una forma de trabajo, una forma de que te deje ese dinero. Si te gusta la moda, bueno, perfecto, ¿no? Si para ti es una forma de, de vestirte, una forma de proyectar, entonces hay un montón de trabajos, no solamente antiguos, sino nuevos, donde puedes dedicarte a eso. Haciendo tú la ropa, vendiendo tú la ropa, diseñando tú la ropa, siendo tu modelo, es decir, hay un montón de trabajos relacionados con eso y de manera que tú te sientas que estás viviendo y expresando apasionadamente todo eso que tú eres. El trabajo, entonces, se vuelve una forma más en la que te expandes, ¿no? Te repito, no te pesa, te nutre. No se vuelve algo que haces, que te quita, sino algo que eres. Repito, ahí está esa forma oh, hermosa de ser. Otro ejemplo que también es súper común, sobre todo a principios de año y que, que seguro has pasado también por ahí, a nuestra cultura, es... El pensar desde dónde lo hacemos. Y esta es como la, la máxima, ¿no? Desde dónde lo hacemos. Por ejemplo, bajar de peso. ¿Para qué? Esa es la pregunta clave, ¿no? No el por qué. Es, ¿para qué quiero bajar de peso? Entonces, supongamos que así, la verdad, la verdad. Pero bueno, a ver. Digamos que una persona idealmente, no el motivo ideal para que alguien baje de peso es por salud. ¿No? entonces no voy a ir al nutriólogo porque estoy enojado con mi cuerpo porque estoy enojado con mi forma voy a ir desde la aceptación de mi cuerpo no por un miedo o por una gordofobia que ya hemos también hablado del tema voy por amor a mí mismo a mí misma, a mi cuerpo no voy a ir porque estoy satanizando alimentos. Voy amando y entendiendo. Entendiendo mi cuerpo, entendiendo los alimentos. Y acá es donde se vuelve importantísimo y de verdad que soy así súper enfática en esto. Porque el conocimiento, de verdad que no tienes una idea de cómo te abre la puerta mental para accesar a, ¡pum! a una nueva forma de comprender el mundo. Para eso sirven los libros, los documentales, las películas, para abrirte a nuevos, nuevos esquemas, nuevas formas de entender y de darle sentido al mundo. Para eso es el conocimiento, no para que se quede guardado. Entonces, bueno, eso solamente como un asterisco, como un paréntesis en esto, porque de verdad, que sabes que soy súper apasionada de todo este tema. Pero, eh, entonces, vas en una postura de nutrir tu mente. ¿no? Pero repito, tampoco lo necesitas, ¿no? Porque también, aunque sí, repito, es mucho más fácil para usar este conocimiento, para anclarlo, para ponerlo al servicio de esto, ¿no? Para darte autocompasión, como cuando tú no conoces la historia de alguien y luego la conoces y es ahora entiendo, ahora entiendo mejor, ¿no? Tenés esta visión empática como contigo, con tu cuerpo, con, con lo que es, con lo que es el mundo, pero, repito, tampoco es como que lo tengas que usar, ¿no? Porque también podrías usar el... el, el o sea, tampoco es que lo necesites. Porque también, repito, podrías usar todo este conocimiento del, de la vida del mundo en tu contra. Decir, claro, porque mira, y es que entonces si tú ya deberías estar... No, 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 no. También hay ojo, ¿no? Te dice dónde estás usando el conocimiento? Pero bueno. Entonces, llegas al nutriólogo, digamos, realmente por amor. Y el nutriólogo nutrióloga te va a hacer una entrevista completa, ¿no? Te va a preguntar, por qué quieres bajar de peso, para qué quieres bajar de peso, cuáles son tus hábitos, te va a preguntar cuáles son tus estilos dietéticos, ¿No? te este va a hacer toda una historia sobre tu, tus hábitos dietéticos, qué comes, cada cuánto lo comes, te va a preguntar qué actividad física tienes, para ver cuánto gasto calórico necesitas, ¿No? te va a preguntar, te va a mandar a hacer estudios médicos para ver cómo estás, eh, te va a hacer una educación alimentaria para que tú sepas sobre para qué sirven las grasas, ¿no? Te va a explicar sobre si eres mujer, pues, tu ciclo femenino, qué tipo de alimentos requieres sobre la primera parte o en, en la segunda parte de tu ciclo. Te va a explicar de dónde vienen las proteínas, ¿no? Hashtag pegan, eh, Te va a explicar para qué sirven las verduras en tu cuerpo, te va a explicar sobre las hipótesis eh, proteicas, te va a explicar sobre qué tipo de alimento comer, sobre cómo leer las etiquetas, todo esto te lo va a explicar y para eso sirve todo este conocimiento, ¿no? Y es listo, ¿no? Entonces, tu foco no va a ser perder peso ni grasa. Tu foco va a ser la salud. El resultado a lo mejor en el proceso es perder peso o grasa. Pero no va a ser el foco. Tu foco es aprender a alimentarte, a darte a ti mismo lo que tu cuerpo necesita. Amar a tu cuerpo y amar eso que eres. ¿Notas la diferencia? como en uno me estoy enfocando en mi cuerpo es malo y entonces yo estoy peleada y entonces me imagino que si bajo de peso, entonces ya voy a ser feliz y me frustro y me canso y me esfuerzo demasiado y tengo conductas este antiéticas y me esfuerzo demasiado y, y, y a lo mejor tengo, consumo diuréticos y vomito y trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria? Y en el otro es, sí, claro, a lo mejor voy a perder peso y a lo mejor voy a tener... Menos cantidad de grasa en mi cuerpo, ¿no? Menos porcentaje de grasa en mi cuerpo. Pero ese va a ser el resultado, porque yo estoy enfocado en vivir mi cuerpo, en aprender a alimentarme, en soy amor. Soy amor, me doy amor, obtengo resultados. Pero se dan por añadidura. Y cuando llegan, entonces es como, ¡ay, qué hermoso! Gracias, ¿no? Entonces haces lo que eres o tienes lo que eres. Lo que hay afuera es lo que hay adentro. Y si no te gusta lo que tienes, entonces cambia lo que eres. Lo que haces va a ser mecánico, repito, se va a dar por añadidura. Va a llegar solito, vas a encontrar la forma y N, N mecanismos. Verás que hay tantas formas de hacer cuando eres. Te guste o no, funcionas por congruencia, eres, haces, tienes, trabaja en tu ser, tu ser, tu ser con acento y tu ser sin acento. Como te dije, esta fórmula también es la fórmula de la gratitud, no solo del mantenimiento, sino de la gratitud, porque cuando eres y te reconoces en tu Tanta abundancia de ser, de todo lo que puedes ser, cuando no vives negando ningún aspecto de ti. No niegas que eres corrupto. Sí, claro, en algún momento he dicho una mentira, he hecho trampa. Ya, no me estoy quejando ni me estoy martirizando a mí mismo por eso. En algún momento eso era parte de mí y sé que puedo serlo de nuevo. Pero el hijo no, pero no lo estoy negando. A lo mejor puedo ser un cabrón, una cabrona, ¿no? A lo mejor puedo ser infiel, o sea, lo que tú quieras en la vida. No estás en conflicto con ninguno de esos aspectos de lo que puedes ser. Te aceptas en todo tu continuo de posibilidades. Te aceptas como esa totalidad. Cuando eres y te reconoces, te das cuenta que eres tanto, entonces todo llega como algo, como un extra. Todo lo que llega es vivido y visto como un extra, porque ya no lo necesitas, porque ya eres todo, y aún así tienes la bondad la virtud, el privilegio de que aparezca de que lleguen más cosas gracias, entonces todo se vive de verdad, como con esta cosa o esta sensación seguro te ha pasado de que te encuentras dinero en un bolsillo dinero que no dabas, o sea que no sabías que tenías, o que no esperabas o que a lo mejor no necesitabas, pero ahí está ahí está ahí está de nuevo y ahí está de nuevo todo es vivido desde este punto de como un extra cuando agradeces que ya eres toda esa esencia todo lo demás es extra enfócate en ser ¿cuál es el foco? por ejemplo influir Invítate ese cuento a mí ¿no? a veces me lo pregunto porque a veces también me canso de estar haciendo esas cosas y estar hablando contigo y que no me peles o que no te importe o lo que sea ¿No? Y yo me contesto, a ver, a ver, Marlene, ¿cuál es, ¿cuál es mi foco? Mi foco, ¿no? Mi misión de vida. Yo te lo digo y te lo he platicado en otros podcasts y te lo digo. Mi llamado de vida, lo que yo soy, es influir positivamente, generando conciencia. ¿Estoy haciendo eso? Me pregunta a mí misma. Sí, yo creo que sí. Entonces sí soy, ¿no? Y, pero es que, ¿no? Ahí me dicen, no, es que Marlene, entre más grandes tengas los números en tus redes y fíjate que puedes llegar a más personas. Y yo digo, bueno, sí, a lo mejor sí. Podría llegar a más personas y podría tener números más altos. Pero tal vez si me enfoco en ese número, tal vez pierdo la calidad de lo que estoy haciendo. ¿no? Perdería como eh, el resultado que realmente es lo que quiero lograr. Y sobre todo, el tema es, ¿para qué quiero más? Eso realmente... ¿Es, ¿Es el objetivo querer más o eso viene desde mi ego? Ah, viene desde el ego. Desde el ego no funciona, ¿no? Y por estar peleando ahí contigo, con esa parte del ser, del ego, de, ay, es que necesito ser visto, necesito reconocido, no te dejas ser. Y entonces estoy usando toda esa energía, usas toda esa energía en eso y no en ser todo lo grandioso que sí eres. Eres un sol. Y, y a mí me encanta esta analogía del sol. Te repito ya, te prometo que es lo último que te digo. Porque el sol no está pensando en... ¡Ah! ¡Oh, ¡Voy a alumbrar a más! ¡Voy a alumbrar a más! ¿No? Como... ¡Voy a dar más vida! ¿No? Este... No está pensando en nada de eso. El sol es hermoso, maravilloso, pleno, abundante. Gracias a él tenemos todo lo que tenemos. Somos todo lo que somos. Y puedes decirme... A lo mejor, Marlene, estás diciendo... Que tú eres el sol, entonces. Sí, estoy diciendo que yo soy el sol. Tú quieres ser lo que tú quieras ser. Yo soy el sol. Y puedes interpretar, interpretar, interpretarme mi, mi egocentrismo. Y puedes interpretarme mi egoísmo. Lo que tú quieras. Ya hemos hablado de esta distinción. Ya está ahí explicada en un post. Está explicada también en los retos cuando hablamos de la soberbia. Cuando hablamos de la autocuidado. Yo soy un sol. Y como el sol que yo soy, yo no estoy pensando en todo eso. Eso se da por añadidura. Ese es el resultado de ser. Yo soy. Y te llega. Y punto. Qué bueno que te llegue algo de todo lo que yo soy. De verdad. Pero para mí es este espacio, esto que yo creo, es solo una extensión de todo lo que yo soy. Mi trabajo es solo eso, una extensión de todo lo que yo soy. Y se expande porque me dejo ser. No estoy enfocada en quiero más y quiero más. No. A lo mejor se da, sí, qué bueno y qué hermoso, gracias. Estoy muy agradecida por todo eso, de verdad. Por eso empecé agradeciéndote. Pero todo eso es por añadidura. Entonces, ojalá, ¿no? Ojalá te permita ser lo que eres. Grita tan fuerte que no puedo oír lo que me dices. No importa tus palabras, no importa tus actos. Lo que eres, tu esencia, tu ser, es lo que se ve, es lo que se siente, es los resultados que tienes. Cuando sabes lo que eres, no te molesta ser lo que no eres. Por eso te digo, puedes decirme egocéntrica, egocentrista, narcisista, este, lo que tú quieras. Sí lo soy, lo he sido, puedo ser, no pasa nada. ¿no? entonces si tengo que jugar de tonta puedo jugar de tonta, soy perfectamente me encanta ser un niño y andar brincoteando y ser estúpida y ser súper tonta porque sé que también soy súper lista entonces permítete trabajar en tu ser te juro que vas a encontrar una paz una abundancia tremenda en tu vida y vas a conseguir todo lo que quieras desde tu ser no desde tu ego date chance